0: Очень хочу сделать оливьешку. Я планирую делать оливьешку, чтобы все этот год новый встретили с достоинством, красиво, в блестках, с классной едой.
1: Ну, можно еще? Я все равно есть это какое-то внутреннее ощущение. Немножечко детская. Драма, драма. Ребята драма. из Грузии, где покупать красный икру?
0: «Жизнь Пси» — это подкаст о том, как наша психика оказалась посреди океана.
1: Вокруг безбрежная бессознательная, а впереди неизвестность.
0: Наш подкаст для тех, кто осознанно выбрал, где ему жить. Для вынужденных иммигрантов, для тех, кто остался в России, кто вернулся
1: или планирует уехать. Мы две Оли. Оля — психолог. И Оля — маркетолог. Обсуждаем ментальное состояние, психологию, делимся историями и помогаем слушателям найти островок безопасности в меняющемся мире.
0: Всем привет! В этом выпуске мы будем разбирать Новый год, а именно как его пережить.
1: Откуда берется декабрьская тревога? И когда начинать
0: снимать рилсы с итогами года? Mm-hmm. Ну или на конец писать списочки. С собаками писать списочки. Оль,
1: ты подводишь итоги года? Ты знаешь, целенаправленно практически никогда. Что значит целенаправленно никогда? Я думаю, что бессознательно это происходит на автоматизме, так как мы живем годовыми циклами, мы люди выросшие. В постсоветском пространстве <laughs> или непосредственно на нем привыкли к годовому планированию. И это нормально к концу года закрывать такой наш внутренний гештальт и что-то там присматривать, что было в году прошедшем.
0: Ну, то есть ты это не фиксируешь какие-либо списки, не записываешь в посты в инста?
1: Было пару раз, когда я писала да, посты делала Фейсбук, помню, но обычно нет.
0: Так, а как тебе кажется вообще, было бы круто писать списки, например, в заметках, и потом через год в декабре смотреть, насколько ли твои цели, желания исполнились?
1: исполнились или ты их исполнила, или ты их да. Исполнила. И вот уже фрустрация такая пошла, уже внутри ты да. такой вот, поджимаешься. Я думаю, что это полезно, если это не сильно напрягает, потому что, откровенно говоря, практически невозможно составить такие списки, чтобы к концу года выполнить все, что было задумано. Почему? Реальность
0: носит свои коллективы. А если, допустим, ты в течение года занимаешься таким... Читерством и подсматриваешь, что ты вообще сделал <питывает> там после первого квартала, после второго, насколько это адекватно, чтобы потом в конце года ты такой О, круто, да я и все исполнил.
1: Это адекватно, адекватно все, что э, тебе нравится, и все, что заставляет э, все, что делает тебя счастливой. Собственно, если это добавляет ощущение э, выполненных, скажем так, поставленных задач, почему нет? Ну, просто у меня нет таких целей, и, наверное, немножко изменился контекст жизни, скажем так. Поэтому я мыслю какими-то более крупными мазками, скажем так, чем более маленькими целями, задачами и так далее. Короче, а ты?
0: Я обожаю... Писать списки, списки это то, что меня вводит в состояние медитации, если честно. Я обожаю сметы, списки, чек-листы. Это все моя любовь, да, но. Конкретно в посты, в Reels мне слишком лень оформлять. Порой мне кажется, я только года два тому назад оформляла это в Reels. А так я просто пишу э, заметки в телефоне, то есть цели на 2023 год. И если честно, я каждую неделю перебираю свои заметки. И вот случалось так, что в течение года я занималась таким читерством и подправляла свои цели, (laughs) когда они немножко не укладывались в мою картину мира. Это да, это было такое, признаю.
1: А когда в конце подводила итоги? Всегда в декабре подвожу итоги. Э, вот по тем, где было читерство, как тебе было? Ну, совпало?
0: Я просто стирала то, что не сходится. Я с той работы уже уволилась, а у меня в целях было вырабатывать столько-то, столько денег. Так что да. Ну, зато, так как я ОКРщик, у меня неплохо получится свести дебет с кредитом в конце этого года. Оля, у тебя есть вообще какая-то предновогодняя атмосфера? Сделаю небольшую врезку. Мы сейчас находимся в Грузии. Да, так получилось, что мы обе находимся в офлайне и нам не приходится на расстоянии 2000 километров записывать друг от друга подкаст. У нас... В городе есть какая-то новогодняя атмосфера, возможно, конкретно у тебя внутри, снаружи, внешняя и внутренняя атмосфера Джингл Белс.
1: Ты знаешь, я вам сказала, что до поза вчерашнего дня ее не было вообще. У меня категорически не хватает снега, новогодних украшений, таких конкретных, как в Москве. Но я привыкла к таким украшательствам серьезным Бокал шампанского. Да, то есть когда ты выходишь, и все и весь город просто горит огнями. вот Здесь, конечно, намного скромнее. И у меня, более того... Было такое желание внутреннего протеста. Я решила, что я не буду украшать дом в этом году, хотя каждый год это делала ранее. И так было до вчерашнего дня, когда я сходила в гости к подруге, посмотрела у нее на гирлянды и поняла, что пора. И гирлянды поселились теперь у меня дома, птички новогодние и так далее.
0: Появилось новогоднее
1: сразу настроение.
0: Мне очень нужно сходить к этой подруге и сводить своего парня к ней для того, чтобы у нас дома тоже появились либо гирлянды, либо лапник. Но я уверена, что все будет съедено. И, возможно, это причина, по которой я э, не ставлю никакие украшательства дома. Потому что я прекрасно знаю, что с ними произойдет. Но вообще я удивилась, что по главной дороге в городе разбесили гирлянды. Mm-hmm. Но когда ты смотришь на пальмы, вообще нет
1: никакого. Да, это очень вайба. такой, знаешь, интересный когнитивный диссонанс, правда, при том, что я много лет встречала Новый год в теплых странах, допустим, в Египте часто встречала Новый год. Но видимо, это совсем другой вариант, когда ты едешь на недельку и ты отметил и вернулся в свои. Сибирские морозы. <свят> <свят> а когда здесь, да, ты видишь эти гирлянды, намотанные, намотанные на пальмы, это, конечно, интересно. И этот свежий морской бриз, и плюс 18, ну, в общем, вопросики.
0: Очень большие вопросики. А еще я понимаю, что раньше я как минимум за неделю знала, где я буду проводить mm-hmm. Новый год. То есть вы собираете какой-то общий чатик в Телеграм, вы уже думаете, за сколько мне придет платье Ассоса или за какой X5 я куплю платье на Ламоде, потому что Ассос у нас больше не работает. А почему здесь не практикуются такие вписки? Я беру это сейчас в кавычки, потому что я не знаю, в каком формате в Батуме могут быть вписки или какие-то тусовки. Никаких практических заведений нет, а те, что есть, это в основном рестораны, и там, то есть ценник за ночь будет около 500 лари, это примерно 16 тысяч рублей. Да. Вот где находить подобные тусовки, или, возможно, их самим нужно организовывать, просто это еще не вошло в какую-то привычку.
1: Это прекрасный вопрос. Я не знаю, где их находить, если честно. Но мне кажется, это специфика иммигрантской среды. И здесь, конечно, мы обсуждаем с тобой все таки русскоязычное население, которое приехало. То есть имеем в виду таких же русских ребят, которые здесь живут последние два года. И, наверное, есть феномен, скажем так, дружбы компаниями, когда люди в эмиграции. Я это замечаю и по своим клиентам что чаще э, люди объединяются в такие кружки, и, возможно, это связано также с тем, что, понятно, мы все сюда приехали, и большинство друг друга не знает, и есть ощущения чужой земли и так далее. И, с одной стороны, легче объединиться, с другой стороны, не так легко кому-то вот так с ноги войти домой на тусовку.
0: Вообще обычно в России ты всегда Новый год встречал с своими родными, uh-huh. вот, а потом после того, как вы с родителями посмотрели речь Путина, вы поедете к кому-нибудь в прям классика на протяжении очень многих лет так делали, а тут как будто даже и нет желания устраивать какие-то тусовки
1: дома, идти кому-то даже, если у вас уже сформировалось. Слушай, знаешь, я вот буквально вчера слушала подкаст ребят, давно эмигрировавших из России, и на самом деле эта история, я думаю, большинства иммигрантов, когда есть эта традиция отмечать Новый год с родителями, потом куда-то идти. И первой части этого вечера и этой новогодней ночи нет, когда ты уехал в другую страну страну. И я думаю, для нас это просто такой еще скажем так, непережитый шок <сёк> и травма и так далее, что нет такого привычного ощущения пойти к родителям, потому что это же очень родительское такое, да? пойти домой к родителям, они всегда ждут, они всегда рады, вот это вот «приходи на во сколько хочешь, оставайся на сколько хочешь». Здесь это отсутствует в иммиграции и поэтому приходится как-то самим о себе заботиться. А что, если это на самом деле
0: из-за того, что мы не хотим готовить? А
1: купить готовую
0: еду нормальную здесь невозможно. В России ты придешь у тебя и там, и там, и у родителей на тусовке есть какой-то фуршет, у родителей есть оливьешка, селедка под шубой, а здесь как бы ничего такого нет. И по- по-любому, если ты пойдешь кому-то на тусовку, тебе нужно что-то захватить, а это, скорее всего, приготовить, потому что майонезные салаты из Вилморта ты не будешь никому приносить возможно у нас просто порушился один из кусочков лего и второй кусочек лего просто мы не можем собрать и очень интересно как с 31 на 1 мы будем это
1: все переживать да это правда интересно но знаешь мне кажется готовка это для кого-то правда важная часть и... но она все-таки такая поведенческая ну то есть ее легче как ни странно срегулировать чем эмоции которые ее сопровождают потому что я планирую сделать ешку я В тоже я же купила уже мазик. Очень хочу сделать
0: оливьешку на самом деле, потому что это я люблю оливьешку и она несложно готовится, а здесь в магазинах ее нормально нет. Тебе хозяин квартиры приносил? Мандарины
1: а, нет, потому что хозяйка нашей квартиры живет не в Грузии, но в прошлой зимой наш предыдущий риэлтор приносил мне мешок Киев. Я заметила,
0: что здесь вообще всем осенние Валя... листочки валяются. Да, Нам просто хозяин принес, как Дед Мороз, в ноябре еще мешок мандаринов, и это было дичайше мило. Поэтому мандаринами в Грузии мы насытились. Оль, у тебя есть какая-то новогодняя тревога, фома. И почему вообще в Грузии меньше новогодней суеты?
1: Хороший вопрос. Мне кажется, это зависит от коллективного, бессознательного. Я не очень знаю много про Грузию, чтобы так прям за всех отвечать, почему у них так это не празднуется. Предположу, что в том числе потому, что у них Рождество – большой праздник. Ну и Новый год отмечается, правда. Просто как-то в России, в частности в Москве, но мы все таки о Москве говорим в большей степени, там это, правда, такое грандиозное торжество, и как-то много радости вокруг этого дня, вокруг этой ночи. Здесь как-то это сдвинуто и на Рождество, и в целом нет такого большого значения, я так думаю. Это очень странно,
0: потому что всегда очень много денег закладываются в России, в корпоративы, в принципе, в празднование, покупка игры за месяц. Все окутано суетой, то есть помимо того, что у тебя горящие дедлайны, ты должен еще как-то позаботиться о своей семье, своих друзьях, чтобы все этот год новый встретили с достоинством, красиво, в блестках и с классной едой. Почему здесь такого нет, при том, что мы многие остались на тех же работах, но почему-то дедлайны
1: не так чувствуют. Я думаю, что контекст, внешняя среда, этот фон не такой э, яркий. Ну, то есть вот как со снегом его нет, и ощущение зимы какое-то странное на фоне пани, плюс 18. И я думаю, что добавь нам сейчас немножко вот этих вот корпоративных ощущений, в смысле новогодних корпоративов, когда ты там ну, за полгода как минимум должен хороший ресторан-то выбрать, потому что за месяц это уже все ничего не найти. И это, конечно, удивительно, что здесь мы должны больше усил сами прикладывать, чтобы создавать это ощущение. Вот поэтому, когда я гирлянду дома повесила, я поняла, что это был правильный выбор, потому что совершенно другое ощущение от праздника, когда ты самого его себе организуешь. И да, в этом есть, конечно, грусть, что уже снаружи не приходит условный дедушка Мороз, который радует, но когда ты сам себе это делаешь, все равно это меняет в корне, мне кажется.
0: Есть ощущение, что у тебя появился выбор? То есть... Когда ты в России у тебя нет выбора праздновать или не праздновать, но ты обязан праздновать. И если ты не отпразднуешь, то ты будешь выглядеть максимально странным. А здесь у тебя как будто появляется выбор. То есть ты можешь запереться у себя в квартире, не вешать елку и думать, что за окном сентябрь. Потому что по факту это вполне может быть сентябрь. Просто на календаре у тебя декабрь. Но это твой выбор повесить гирлянды, нарядить елку и не упиваться по дедлайнам, а просто сказать, что. Что, ну, коллеги, сделаю через недельку, когда отпраздную все наши праздники.
1: Слушай, ты знаешь, но ну, у меня на самом деле не было ощущения, что у меня в России нет выбора. Он там был всегда, я всегда отмечала Новый год, но исключительно потому что это один из моих любимых праздников. Но я знаю людей, которые просто ложились спать в этот день и все прекрасно. И в целом считаю, что это один из вариантов. Это я думаю, вопрос про внутреннюю свободу насколько поддаваться этой суете. Я, например, никогда не участвовала в марафонах покупок э, подарков этой сумасшедшей, когда-то в последнюю неделю несёшься в торговый центр и там в магазинах пытаешься найти что-то интересное, красивое. Если мне это было нужно, я всегда старалась сделать это заранее, потому что последние пару недель декабря я всегда оставляла для наслаждения просто этой суетой, но не Наслаждение снаружи, да, немножко с такой метапозиции, не погружаясь туда самой. Кайф. Давай обсудим Допустим. вообще, почему Новый год такой важный праздник для многих людей и даже для тех взрослых, которые вот не отмечают. Почему для многих людей Новый год по-прежнему остается таким важным и немножко детским праздником? даже несмотря на возраст, взрослость, высокие позиции, переезды и так далее, все равно есть это какое-то внутреннее ощущение немножечко детское.
0: Есть, конечно, на самом деле оно все внешнее, опять же. Все это навязано нам фургончиками с кока колой и ощущение, что в декабре, в январе придет какой-то магический волшебник, который одарит тебя магическими штуками и все твои проблемы магическим образом. Исчезну.
1: Вот это интересно, ты знаешь, я думала про это сегодня, про магическое мышление в целом, да? Я знаю, что про это тоже часто, это такая популярная тема. И я думаю, что в целом э, избавиться совсем от магического мышления практически невозможно. Потому что в каждом из нас живет этот маленький ребенок, который когда-то верил в Деда Мороза, а большинство из нас все-таки в детстве, в раннем совсем верили. И самый главный вопрос, нужно ли избавляться, вот это ощущение. Эм волшебства какого-то, не знаю магическим ли образом что-то изменится с приходом Нового года или нет, потому что мы же взрослые, все ребятки понимаем, что изменяется когда мы сами что-то меняем, собственно так и работают все там аффирмации и так далее, да что мы повторяем и как будто отправляем запрос во Вселенную на самом деле делаем все сами для того, чтобы это случилось, поэтому мне кажется, это какой-то такой, знаешь, очень ресурсный ресурсное чувство
0: или ресурсный праздник, или повод да. для эскопизма. Да может быть и все вместе. Тогда почему мы отказываемся от него?
1: А кто отказывается? В эмиграции мы все отказываемся от него, хотя это повод для магии. Ну вот, я хотела отказаться, видишь, но это было реальное изучение на маме, отморожу уши, понимаешь? Потом я поняла, ну, мои злости раздражения и там еще какие-то чувства не имеют отношения к Новому году, они, имеют, они вызваны э, совершенно другими событиями, скажем так, да, э, совершенно другим фоном, а просто Новый год подсвечивает это все. Семейный праздник, вот это все. И поэтому я думаю, что это. Такое, помести нас сейчас э, на пару лет назад, и мы бы удивились.
0: Я, на самом деле, уже думала приехать в Россию конкретно на Новый год только для того, чтобы поехать на какую-нибудь тусовку, <сíff> <сíff> потому что здесь этого просто нет, ну и нет желания
1: вообще. А я совершенно спонтанно решила приехать на несколько дней в Москву после Нового года, насладиться и... снегом, красотой, вот тех самых бокалов с шампанским да? и, и, и всего такого. И я только сегодня прочитала, что там все украшено как никогда да, в этом году. Конечно. Поэтому. Это же тоже выбор, как мы обходимся с этим. Запихиваем ли мы это куда-то на дальнюю полку, делаем, вид, что этого нет, или позволяем этому быть?
0: Почему бы и нет?
1: Где покупать икру? Поехать в Турцию, купить рыбу. Из нее достать и засолить ее самостоятельно.
0: Блин, ну там же экран не океанская.
1: Ой, рыба не океанская. Ну, в смысле не океанская. Она... Она морская? Да, там фермы форелевые э, в море, я так понимаю. Прикольно. Я подумала, мы реально будем выставлять это в выпуск.
0: Да. Ребята из Грузии, где
1: покупать красную икру, да?
0: Нам очень нужно узнать, где покупать красную икру, потому что мне постоянно попадается реклама в Инстаграме с лососем. И я понимаю, что этого лосося не существует в море, а они его продают. Это значит, что он везется откуда-то. Очень далеко. А у тебя есть какие-то дедлайны вообще? Расскажи о своей работе. Оля, ты же не просто так психолог.
1: Явно я не просто так психолог.
0: Расскажи какие-то основные проблемы, с которыми приходят клиенты вообще в декабре.
1: Ты знаешь, это удивительно. Я не знаю, у всех ли коллег так в этом году или нет, но у меня как-то в декабре наплыв очень сильный. форели. Да, практически, на нерест. (свят) Обычно принято говорить, что у психологов самое загруженное время это весна и осень, и осень в большей степени даже. Но в этом году как-то декабрь очень насыщенным выдался. И темы абсолютно разные. Но я думаю, что одна из самых главных причин, почему людей много, это такой тревожный фон, который происходит, в частности, военные действия. И они не напрямую иногда, но в фоне очень сильно усиливают тревогу. И поэтому людям кажется не так уж безопасно дома где-то. И поэтому...
0: В основном одна тема, которая усиливает всю тревогу, это военные действия. То есть это не Новый год, не приближение праздника, не какие-то итоги, дедлайны.
1: знаешь, мне кажется, это зависит. Это зависит от того, где человек живет, в каком контексте он живет, потому что я работаю много с клиентами, давно не живущими в России. Там, допустим, контекст сильно меньше влияет, да, событий, а наоборот, люди из Израиля сейчас, допустим, нам намного более заряжены да, по понятным причинам. И я думаю, что это все, это все очень сложно. И я думаю, что вообще, начиная с пандемии, в мире явно что-то пошло не так. Мне кажется, никто не будет это отрицать. Да, все пошло не так. Все пошло по одному месту, открыли мы говоря. И мне кажется, тревога и фоновые переживания, те, которые есть у людей сейчас, они во многом накоплены еще с тех лет. И вот они как этот шар, помнишь, в этом, ну, погоди, который с горки катится, когда там только и торчат то ноги и то руки. Вот примерно, вот это мы сейчас уже, я надеюсь, что уже ближе где-то... к под нолью этой горы. И когда-то она закончится, но пока, пока она не заканчивается. И это, конечно, добавляет таких переживаний непростых.
0: Какой бы ты общий дала ответ? перед Новым годом. Я, конечно, понимаю, что психологи не дают советов, но хотя бы такую рекомендацию, как переживать эти годы, хотя что 2022, что 2023 были вообще не самыми легкими годами, но что можно сделать для себя, для своего ментального здоровья, для своей психики, чтобы сохранять спокойствие и вообще опору под ногами.
1: Да, я, знаешь, прежде чем ответить, хотела еще заметить, обратить внимание, как быстро пробежал 2023 год как будто его вообще не было. я Не знаю, такое у тебя ощущение или нет. 22-й какой-то был мучительно растянутый во многом, а 23-й третий это просто вот он начался и вот он уже закончился.
0: Он был очень быстрый, но я успела поменять около пяти квартир. Четыре раза съездила туда-сюда в Москву,
1: поэтому он очень быстро. По был. насыщенности он во многом больше. Да. Я сменила 9 или 10 квартир, я уже сделал со счетом. И это реально, по насыщенности он действительно больше, а по ощущениям очень быстро пролетает. Время как будто сжимается, ускоряется.
0: Я в целом не понимаю, почему каждый год буквально он становится все более насыщенным, либо потому что мы взрослеем, и в нашей жизни становится гораздо больше событий, либо годы действительно становятся (laughs) такими многогранными.
1: В- Вопрос к эзотерикам, которые говорят, что у нас теперь что-то стало больше, м- м- меньше часов в сутках или что-то в этом роде.
0: Меньше часов в сутках, мне кажется, оно стало таким, когда я начала работать <с- <с- и учиться в магистратуре одновременно. Тогда уже было очень мало времени в сутках, но годы действительно хоть и тяжелые, но они очень интересные, они богатые на контент. Поэтому не зря так много людей сейчас снимают контент. Потому что отчасти он помогает людям выплеснуть свою энергию, которая у них как в вулкане находится. И они помогают другим людям видеть ту самую жизу через рилсы, посты, что они не одиноки, как будто так.
1: Ну да, отвечая на твой вопрос про то, как поддержать себя, ты знаешь, я бы здесь свела все до двух рекомендаций: это убираем все, что у нас собирает силы, и наоборот, собираем все, что их дает. То есть сокращение всех токсичных источников информации, желательно туда же и людей, конечно, токсичных, которые субъективно для вас да, кажутся таковыми. А новостные ленты чаще лучше убирать, потому что они, правда добавляют тревоги. Естественно, если это позволяет вам ваша работа, жизни, да? то есть если эти новости, это вот тот самый пресловутый думскроллинг. И э, с обратной стороны набор ресурса. То есть э, занимаем себя общением с приятными людьми, Занятием приятными вещами, заботимся о своем теле, спорт как вариант, или хотя бы просто даже физическая активность в виде ходьбы, прогулок, каких-то таких вещей, которые и приятны и полезны одновременно. Наверное, это такие общие рекомендации.
0: Короче, делать все то, на что у тебя хватает ресурса, и не пытаться быть во все дырки затычкой, потому что в конце года еще сильнее возникает ощущение, что ты недостаточно хорош. Ну вот как раз та самая пресловутая Фома, которая меня вчера вечером настигла, потому что я поняла, что я в отпуске уже целую неделю, я ничего не делаю, и мне стало очень тяжело. Ты начинаешь рефлексировать вообще не в ту степени, ты абсолютно занижаешь все свои достижения — и за неделю все обнуляется. Поэтому я прекрасно понимаю людей, которые не ходят годами в отпуска. Я понимаю, почему они так делают, потому что они боятся, что их очки в игре э, аннулируются. Мне кажется, это довольно интересно.
1: Вопрос Тиккоркларбалансидом?
0: Да? да, это очень плохая вещь не ходить это... в отпуск. Как бы Авиаселс не зря говорит о синдроме упущенных каникул, но я прекрасно могу понять людей с синдромом самозванца и в целом таких трудоголиков, которых воспитало наше
1: общество начало нулевых. Я бы еще здесь выделила настоящее хождение в отпуск. То есть, когда ты идешь в отпуск, но при этом одним глазком ты поглядываешь в рабочие чаты. Меня вот клиенты знают, что я не засчитываю такой отпуск как отпуск, да, потому что это ну такое, ты не даешь своей психике по-настоящему отдохнуть. Понятное дело, что иногда мы не можем совсем отключиться полностью, но желательно все-таки давать себе возможность выдохнуть и м-м, даже Собственно, люди творческих профессий обычно знают, что для того, чтобы появилось вдохновение, иногда нужно начать с нового листа, немножечко переключиться, поискать его где-то вовне, вдохнуть свежий воздух. И в работе в любой есть творческая составляющая, и это тоже важно. Брать эти паузы. И отпуск именно для этого вообще-то и предназначен. Поэтому, когда идут истории про вгорание и так далее, вот обращаем внимание именно на эти вещи.
0: Очень круто, что у нас есть навязанные, ну, у людей, которые работают на Россию, есть навязанные 7 дней или сколько отпуска в январе. И поэтому даже те ребята, которые никак не могут сходить в отпуск, потому что боятся, что их баллы аннулируются, они могут официально взять время на передышку и съесть куда-нибудь, да, либо побыть просто наедине с семьей. Это круто.
1: Ты знаешь, ну я замечаю и по людям, которые живут в Европе и в Америке, что... В принципе, государство не всегда предоставляет такое количество отпускных дней, но многие стараются брать отпуска под Рождество, допустим, потому что там это основные праздники, и у людей тоже получается достаточно длительные отпуска, на 2-3 недели. Я была даже удивлена. И теперь шучу, что если Россия не работает примерно с конца декабря до середины января, то Европа, наоборот, с середины декабря до начала января, потому что обычно 1 января все заканчивается.
0: Так. И никто не может нас осудить да. за это, потому что нужно время, чтобы э, подготовить всем подарочки, нарядить дом. Да. Все, мне теперь захотелось нарядить квартиру. И для этого мне даже не нужно было приходить к подруге
1: домой. Вот оно есть, эта рождественская новогодняя атмосфера. атмосфера Она как передается да, волшебная. безобразие. Безобразие. Наверняка на мне еще есть эти блестки со вчерашней верочки, которые я принесла домой. Так что это все. Настроение спилить кусок пальмы с набережной.
0: И это будет мой лапник. Можем подвести итоги наших
1: тем. Проводите Новый год, где вам хочется. С кем вам хочется. Готовьте, если вам хочется. И не готовьте, если не хочется.
0: Пишите списки, цели, снимайте рилсы, если вам кажется, что так вы будете ценить себя сильнее. И чувствовать себя счастливее. Отдыхайте. Отдыхать нужно много, качественно. И не залипайте
1: в рабочие чатики, если вы в отпуске. И новогодние праздники они именно для этого, для отдыха, а не для работы
0: для просмотра иронии судьбы и кушать бутербродики
1: с маслом и икрой. «Чудо на 34-й улице» очень рекомендую.
0: «Чудо на, 30... на 34-й». «Чудо» — это батончики.
1: ну фильм, который, он мне новый, он 1947 года. Я вчера посмотрела рождественский черно-белый фильм. Очень классный.
0: Мне кажется, такие нуарные фильмы, они будут, наоборот, фрустрировать людей. Почему перед Новым годом? Не знаю, мне кажется, что напряжение будет создавать. Драма, драма. Да. нуарные фильмы. Почему? Потому что они черно-белые. Черно-белый, он, в принципе, дает такой эффект. Не знаю, это... он, наоборот, волшебный. Ладно, чуть Смотрите черно-белые фильмы, если вам этого хочется, если они вам повышают настроение и разбавляют ваш красный цвет ваших свитерочков. Всем спасибо за то, что послушали. Оставляйте отзыв или ставьте лайк на любой площадке, где вы нас сейчас слушаете. В описании будет информация о нас и телеграм-канал, где вы можете нас найти. С вами были Оля, маркетолог. И Оля, психолог. Пока-пока.